0: ¿Necesito cuatro pantallas para operar? ¿Puedo generar $4,500 solamente con un curso? ¿Existen chupacabras? ¿Para qué sirve la comunidad dentro del curso? Yo soy Carlos y mi nombre es Henry Delgado. Y el día de hoy vamos a hablar de las experiencias que vivimos dentro de la familia CCA. <risa>
1: Hola, mi nombre es Carlos Peralta, encargado del soporte técnico
0: de CCA, y estoy con Henry, instructor del grupo Junior. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la experiencia, en este caso, de pertenecer a una sala de operaciones, que es muy diferente al tema de una operar, chamba. ¿no? Eh, eh, una cosa es operar de forma eh, única, es decir, uno por uno, ¿no? Pero ya cuando trabajamos en lo que es una sala de, de operaciones, estamos hablando de que hay un grupo de personas y cada uno pues tiene una opinión, ¿no? Un pensamiento diferente y hay que compaginar en eso, ¿no? Entonces, la idea es que hoy ustedes vivan con nosotros la experiencia que nosotros llevamos durante estos dos años, más o menos, ¿no? Tú creo que tienes mucho más tiempo. Más o menos, sí. Eh, en las diferentes áreas, que se den cuenta de que es no es solamente operar, sino también hay un grupo, en este caso como, como Carlos, que es muy importante para que esto funcione, ¿no?
1: Claro. Eh, como, como dato importante, ya va. ¿No íbamos a hacer un intro? <risa> que fue el intro más largo de todo el mundo. <risa> bueno, eh, sobre experiencias, es lo que tú acabas de decir. Cada quien tiene... Cada cabeza es un mundo, obviamente. Cada cabeza es un mundo, cada cabeza es una experiencia, cada, cada persona ha vivido distintas cosas. Entonces, obviamente hay gente, hay operadores, obviamente, que tienen cierta, cierta experiencia, este... Por lo menos, eh, lo voy a decir por mi lado técnico. Por ejemplo, hay, hay operadores que me ha tocado de repente que no saben nada sobre computadoras, pero son unos cracks, por ejemplo, operando. surebet Entonces, ahí me ha pasado de repente, eh, como, como, como anécdota, y, y pasa bastante, este, de que de repente estamos organizando una sala, llega la gente para operar, y eh, hay gente que me dice, no, pero es que no, no sé, pero es que cómo, ¿cómo se prende? Aquí está el botón de encendido. Pero de repente cuando tú le pones todo el equipo y toda la cosa, ellos son unos monstruos operando y te rentabilizan como, como ninguno. Pero eh, es eso, pues, o sea, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Eh, y hay gente que sabe bastante de Shurvets y pero no saben nada sobre, sobre computadoras. Y ha pasado, ha pasado. Este, eh, algo similar que tú me cuentes, así como experiencia que,
0: que tú has visto, pero del lado de, de, de ya de operador bueno mira hay una anécdota que pasó acá que es el tema de que hay que recordar que nosotros como trabajamos con el tema de las apuestas deportivas <coughs> estamos en una línea ¿no? de, okay. de trabajar lo que son operaciones o surebet o hacer apuestas claro yo no sé si tú recuerdas que cuando nosotros recién iniciamos el proceso hace dos años recién estábamos saliendo de lo que era pospandemia claro fue muchas las personas que se acercaron a la empresa a postular cuando eso fue bastante gente las que postularon yo en el primer ciclo no quedé ya quedó en un segundo ciclo, y empezamos un grupo de aproximadamente 10 personas. Entre esos hubo un compañero que durante, ponle un proceso de los 15 días, empezó a tener unos números bastante altos, ¿no? O sea, uh -huh. te estoy hablando de que generaban un día 60, 70, 80 dólares, pero no se le veía, eh, o sea, esa persona, tú siempre vas a ver eh, en cualquier trabajo la gente que empieza a destacar, ¿no? Claro, Entonces, claro. no se veía eso, o sea, no se veía esa parte de que siempre estaba investigando, operando, cosas así. Ah, pues resulta de lo que pasa era que el compañero lo que estaba haciendo era siguiendo un famoso tipster. Ok. Entonces, obvio, o sea, puedes pegar la primera, puedes pegar la segunda, pero ya una tercera o una cuarta, ahí es donde puedes de repente tener un bajón. Entonces, claro, claro. ¿qué fue lo que sucedió? Sencillamente esta persona empezó con un mundo chico, ponle 50%, al ver que le salió, en la segunda puso 100. Okay. Al ver que le salió, dijo: No sabes qué, yo me voy con todo. Y ya en un tercer punto, lo que hizo fue meter un monto más alto. Metió un monto de 500, okay. lo perdió y después trató de recuperar lo perdido error, a una cuota fija. Error, error. Entonces, error. nada, y se quedó callado, y se quedó callado. Y al terminar el, el día de, de labor, en la sala estaban felices porque cuando eso se trabajaba de una forma diferente, que eran metas diarias, ¿no? O ¿Vale? sea, llegábamos a un monto diario. Y la sala se ganaba una pizza así, o diferentes cosas. Claro. Eh, todo el mundo feliz porque habían llegado, en teoría, a ese monto. Pero cuando este muchacho decide participar y decir que era lo que había sucedido, había perdido casi un total de 800 dólares.
1: Intentando recuperar lo que había sí, perdido, había o sea, más todavía. Sí,
0: empezó con un monto chiquito y cuando se dio cuenta ya era un, un hueco intapable. pues claro, intapable claro. Entonces, sí es una anécdota que de ahí en adelante, o sea, nos marcó de darnos cuenta que, indiferentemente que estamos en un mundo del arbitraje deportivo, siempre puede haber ese factor, ¿no? Que tienes que aprender a manejar, claro. que es el tema de las apuestas. O sea, hay apuestas que se pueden llegar a hacer con análisis, pero eso no te asegura, o sea, no te asegura que pueda llegar a salir, ¿no? Lo podemos observar, por lo menos, el primer partido de Argentina en el Mundial, prácticamente fija, se perdió. Claro. Ahí la cantidad de personas que perdieron dinero fue muchísima. Claro. ¿Por qué? Porque sencillamente es una apuesta, o sea, es una probabilidad de que pueda o no pueda suceder. Claro, cosa no, no, deja, no deja de haber un riesgo
1: en, 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 al apostar, pues, que, que es lo que lo que lo que evitamos acá, obviamente. Este y, y es interesante porque obviamente también de esto de esto se aprende a detectar también, porque me acuerdo también de esa de esa de esa experiencia. Y se detecta ya a las personas, obviamente, porque este, ya tú detectas pues, si, si está apostando o si está haciendo surebets Entonces, bacán, eh, que, que o sea, al momento obviamente es malo que pase, porque fíjate, una pérdida y toda la cosa, pero también se aprende, pues. Eh, se aprende de, de esos errores que, que, que pasan. Eh, yo tengo una experiencia por el lado de, de, del soporte uh -huh. de que había... A la shit! Se me olvidó. <risa> se me olvidó mi experiencia. Este, este, había una vez, eh, una, una persona estaba, estaba realizando operaciones normal, ¿no? Entonces, él me dice, este, no, mira, mi equipo eh, no veo. ¿Sabes que hay una barra? Eh, una barra nave de navegación en Windows, ¿no? Ajá. No, mira, yo cada vez que, que quiero darle, pero no, no abre la barra y nada. ¿eh? Pero ¿Cómo que no abre la barra? no te entiendo no, pero cuando me voy era que eso, esa persona eh, de estos que, que saben operar bastante pero no saben manejar bien el equipo este, tenía activado la barra oculta ¿me entiendes? entonces él decía que cada vez que él pasaba se le ocultaba y es gracioso porque obviamente también de, de la experiencia que, que, que esa persona tuvo ya yo le enseñé, no, mira, lo que pasa es que tienes que hacer esto, esto, esto y ya, bacán. Y mediante eso también he tratado eh, de, por ejemplo, que, que los Sport Traders eh, sean como más autónomos en sus tareas, por ejemplo, porque desde que se empezó acá, o bueno, desde que yo empecé acá, la tarea era como más de que, eh, mira, eh, tú te vas a encargar de hacer esto, 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 pero la idea es que cada uno sea eh, autónomo, y más que un Sport Trader sea eh, autónomo, eh, es mucho mejor todavía, porque eso de que imagínate que tú agarres y compras tu curso, sabes hacer el sport, ya aprendes a hacer el Sport trading, tal, 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 pero no, no tienes ni idea, entonces tienes que estar llamando cada rato a un técnico, no, mira, formateo, y no es la idea, pues, es ser autodidactas también y ser autónomos de, en la manera de que yo, por ejemplo, les digo, no, mira, haz esto, haz esta limpieza, haz esto por acá, y se les va enseñando, pues, porque obviamente, eh, como te dije, todos somos ignorantes. Eh, y la idea es que compartamos la, las experiencias que, que, que cada uno tiene, pues porque al final yo eh, personalmente veo que como que esa es la, la, la meta de, de la vida o el... O, o eso, esto de que yo digo que vivimos para compartir experiencias. O sea, la raza humana vive para compartir experiencias y, y eso
0: es lo bonito. Claro, claro. Bueno, sí, eso, eso es bastante importante, eh, el saber de que, o sea, no se, sal, no, no se trata solamente del tema de operaciones, ¿no? Hay ciertas cosas que se tienen que ir aprendiendo, como el tema... A, a veces son cosas, digamos, que en su ignorancia serían tontas, ¿no? Que son muy sencillas de hacer, que claro. quizás... Eh, tratamos de buscar un especialista, no deberíamos de depender tanto de, de alguien, ¿no? En el tema ya cuando se maneja una sala, pues es totalmente diferente, claro, sí se claro. debería de tener un soporte, claro. porque a veces pueden suceder cosas por ahí extraordinarias, ¿no? Algún tema con un cruce de IP o claro. un equipo que se pueda dañar, entonces sí, ya es un poquito más complejo, pero cuando es de, de forma individual, lo ideal es que cada persona pueda manejar cada una de las cosas que están asociadas, en este caso, a, al arbitraje, ¿no? Como el tema de operaciones, como el tema de los equipos que voy a trabajar y todo lo que es también el tema administrativo, que es muy importante, ¿no? El tema de claro. cómo manejar el bank, el tema de las tarjetas, toda esa parte, ¿no? Recuerdo también que cuando hubo un momento acá en la sala que cuando nosotros operamos, eh, se hizo como una especie, una especie como, como de rango, ¿no? Entre los operadores que más llegaron a cumplir objetivos y iba haciendo una escala, ¿no? Hasta el que menos estaba cumpliendo los objetivos que se habían planteado. Claro. Y se hizo en base a los módulos, ¿no? Del primero hasta el 10 En base avanzada en los meses, tú ibas rotando de, de módulo. Me acuerdo que cuando nosotros estaban, cuando eso estaba, Nicolás y Aarón. Y Aarón es la persona que, por lo general, ven en el curso virtual. Eh, estuvimos en, en los tres primeros puestos. Me acuerdo que al estar nosotros siempre ahí en esos primeros puestos, pues llegó un momento que empezamos a hacer una misma estrategia, ¿no? Entonces, ¿cuál era la estrategia? Que quizás eh, fue una forma de operar muy similar. ¿En qué sentido? En la primera pantalla de arriba colocábamos eh, el escáner. Ok. En el lado izquierdo, en la parte superior, colocábamos B365. En la parte de abajo, pinacle. Y en la parte de acá abajo, colocábamos cualquier otra casa. Entonces, okay. todos teníamos el mismo patrón. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que nosotros... Ya identificábamos cuando salía una, una, una operación y sencillamente uno ya la gritaba y decía, mira, ¿sabes qué? Está saliendo. ¿Dónde? Arriba. Nosotros ya sabíamos que arriba era B365. Claro. ¿Dónde le meto primero? Métele arriba porque yo ya interpreté había claro. que meterle arriba primero
1: claro. era sí. como los restaurantes así que se inventan como que los nombres, no mira quiero, quiero un conejo montado, entonces significa tal cosa y ya así, o sea como que crearon ya su lenguaje porque es... ya sabían dónde estaban las cosas
0: exactamente, claro. entonces ¿qué pasaba? que ya no era necesario tú ir siguiendo ese evento para saber qué era lo que estaba pasando porque el compañero de al lado lo venía siguiendo claro. y ya sabía que la mejor decisión era meterle arriba primero porque abajo iba a cambiar con una mejor cuota Claro. por un desfase que se tenía entonces llegaban ah. nosotros, metíannos metíanos y ya, los tres hacían os, la operación correcta. Pero, ¿qué pasaba? Habían unas personas que recién se estaban incorporando al equipo, que ya de repente estaban del cuarto <ríe> módulo para acá. Yeah. Y ellos manejaban sus eh, casas en este caso de, de forma diferente. Por claro. lo menos el pinacle lo, lo, lo trabajaban en la parte superior. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos escuchaban que uno gritaba, ¡arriba! ¿A qué le iban a meter a arriba? A B365, pinacle. Uh -huh. A la casa que tenían arriba. Claro. En este caso era pinacle. Y cuando lo escuchaban, decía. Me quedé al aire, ¿pero por qué te quedaste al aire si todos lo metimos arriba claro. primero? No, pero es que arriba tengo pinacle. Claro. Entonces, también es como lo que decías tú, o sea, es, es un lenguaje que también en una sala se puede ir adoptando claro. y eso también nos daba en este caso un cierto beneficio. Ya después la sala, pues, cada uno fue como, si querían trabajar al lenguaje de nosotros, se fueron adaptando, ¿no? Y, y logrando por lo menos esa parte de operaciones.
1: Claro, y eso es lo bonito, por lo menos, que yo veo en las shurbets, eh, <coughs> saliéndome un poco ya de, 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 de mi área, eso es lo bonito que yo veo, por lo menos, en las shurbets, porque inclusive tengo conocimiento de que eh, tú estando en tu casa operando y yo estando en la mía, eh, yo te puedo llamar a ti y nos cubrimos, pues, ¿me entiendes? No, me queda el aire, me puedes ayudar, sí, y tal, y entonces se apoyan entre sí y eso es lo que venimos construyendo, obviamente, eh, una comunidad, eh, para evitar esta para evitar pérdidas pues, y para, eh, más, que todo, más que evitar pérdidas eh, ganar conocimiento que en realidad es como que lo más valioso porque si tú te pones a, a comparar lo que es dinero contra conocimiento obviamente el, el conocimiento siempre va a, a prevalecer porque es algo que no te pueden robar, pues el dinero lo, lo, lo gastas o lo pierdes pero invertir en ti mismo ese conocimiento que estás invirtiendo nadie te lo quita eh, y, y es, es, es bacán eh, esto, eh, eh, y es como lo que tú dices: pues que crean un propio lenguaje, eh, se apoyan entre ustedes, y, y eso es lo que, lo que, eso es como el corazón de, de CSA en realidad, porque es como la comunidad que se está creando de experiencias. Este, eh, me acuerdo también una vez que eh, yo estaba armando una sala y, y fue gracioso porque yo di todas las especificaciones, ¿no? Mira, necesitan esto, necesitan todo esto, y eh, cuando llego, porque ya me habían dicho, no, está todo, todo, cuando llego, eso era un desastre. Habían comprado los equipos que no eran, pero la idea era como que solucionar, ¿no? Entonces, nada, normalmente ellos querían operar con, con cuatro pantallas, pero habían comprado los CPUs eh, erróneamente, no sé, como que no prestaron atención a las indicaciones. Eh, pero la cosa fue que se llegó, se solucionó, y eso es un dato que hay que tener, eh, que es importante, pues, porque así como hay información que de repente eh, tú, como. como eh, ¿Cómo se diría la palabra? Profesor. No, tú no eres profesor. Como instructor, ya. Tú, como instructor. Este, das una serie de pasos que hay que hacer o yo por lo menos en mi, en, mi, en, mi, eh, en mi curso también o en mi curso no en mi módulo también doy una serie de pasos que seguir pero que si obviamente tú no lo sigues vas a caer en error y es importantísimo también esto en el curso de que si no lo vas siguiendo o, o los, lo haces a tu manera no pues entonces eso fue lo que pasó con, con esta sala eh, ellos compraron los equipos que le dio la gana al final tuvieron que gastar casi que el doble para reparar los daños que ellos habían Hecho ellos mismos, pues porque ellos compraron esos equipos porque lo hicieron a su manera. Y tuvieron que invertir otra vez. Pero este, al final se solucionó, la sala quedó bacán, quedó perfecta. Este, pero es eso, pues yo, yo siento que eh, es esto de que siga, hay que seguir, si, si alguien que sabe te está diciendo cómo hacer las cosas, eh, y aparte tú estás pagando dinero para que te enseñen haz las cosas a, a esa manera porque no, no por nada se tiene esa experiencia
0: y se está compartiendo que es lo que estamos a, al inicio diciendo. Entonces. Sí, ahorita que hablas bueno, con el tema de, de, de experiencia no bueno, para recordarles que nosotros, o oh, bueno, cuando yo inicié eh, inicié aquí en sala de operaciones como un operador más, como lo ven a los chicos aquí al costado ya hoy por hoy no pertenezco a sala de operaciones. Ya hoy estoy un nivel más arriba, que es el tema de instructor. Pero eso no quiere decir que yo no opere. Yo opero desde mi casa, ya desde un, digamos que un emprendimiento ya personal, pero siempre anexado a lo que es la empresa, ¿no? Entonces, de repente muchos se preguntarán, ajá, pero ¿cómo fue ese proceso? no? Porque aquí han pasado, ¿cuántos operadores habrán pasado? Cantidad.
1: Wow. Una cantidad, cantidad de operadores
0: que, que han llegado a pasar, pero sencillamente, pues, se va escalando, se van haciendo... Tú empiezas a marcar una diferencia, ¿no? Nosotros aquí, wow, se han hecho tantas cosas. O sea, sala de operaciones, sala de testeo, que en su momento fui parte de esa sala de testeo. Eh, logramos eh, construir una mejor estructura de lo que es la academia. No es nada comparado a hace dos años. Eh, es, hemos venido evolucionando con el tema de lo que son los grupos. Me acuerdo que cuando... Eh, me llamaron a formar parte de lo que era la academia, porque también para los que no saben, yo tengo un diplomado también en lo que es docencia, por eso se me hace mucho más fácil el tema de comunicar o transmitir a, la, a las personas, ¿no? a los estudiantes.
1: Profesor, profesor. Sí,
0: sí, pues. Entonces, eso es otra cosa que, que hay que resaltarle a las personas. no Una cosa es tú ser operador, muy buen operador, y otra cosa ser instructor. Claro. No podemos confundir esos dos conceptos ¿Por qué? Porque por eso es que de repente hay veces que la gente no se siente conforme con la información que les dan. La otra persona puede decir, sí, pero es que yo pero y te hago cinco mil dólares. Sí, pero quizás no, no tienes la manera o las herramientas correctas para transmitir el mensaje.
1: Claro, y eso es importantísimo porque eh, allí hay eso, eh, O sea, el componente docente es una herramienta que te facilita a ti, obviamente, el compartir ese conocimiento que tú tienes. Y yo diría personalmente que no. Mm, o sea, si yo soy experto en un tema eso no me hace a mí un profesor de ese tema, o sea, tiene, tiene, tienes que saber cómo, cómo compartir, cómo comunicar ese conocimiento que tienes, cómo hacerlo llegar, porque una cosa es que yo te explique a ti algo, eh, no, mira, entonces es así, 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 pero otra cosa distinta es que yo te lo explique cómo es, o sea, como, como, como un docente, porque los profesores no estudian docencia por las puras, entonces eh, es importantísimo eso que estás diciendo, porque hay mucha gente que sí, pues que no, yo soy experto y tal, y entonces te quieren enseñar, y no, pues o sea, ya, va tú eres experto en lo que haces, pero te falta ese, ese, ese por, así, por así llamarlo, ese componente docente para poder compartir tu conocimiento, porque no sirve de nada que tú agarres, seas un experto y, y lo, hables el tema así, pero no, no, o sea, la, la mayoría de las veces eh, va a fallar, va a fallar el... el eh, ese compartir de, de conocimiento va a fallar porque no son docentes, pero no son profesores. Claro,
0: y otro punto importante que hay que tener en cuenta es que eh, tú en este camino, en este proceso, por lo menos te hablo de la parte ya no como operador, sino como instructor, es que tú te vas a encontrar a personas muy diferentes. O claro. sea, hay personas que tú en una semana, dos semanas, te van a entender muy bien, como hay otras personas que sencillamente el proceso va a ser mucho más largo, que quizás incluso te van a consultar cosas que van fuera de... De, del tema, ¿no? Del tema. Como lo, tú lo decías al inicio, que de repente no saben manejar un computador, hay un límite también, o sea, hay un límite que nosotros siempre tratamos de decirle a las personas, o sea, si vemos que las características, en este caso, va a ser muy difícil, preferiblemente que no ingresaran, no traten de buscar otras cosas. Claro. Pero si es algo que alguien que se quiere comprometer, que va a tener el tiempo y decide, como nosotros decimos, echarle bolas, pues sencillamente sí se puede lograr los objetivos. Entonces, claro. eso también es un punto importante que hay que tener en cuenta de que eh, ya en lo que es la parte académica, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de personas. Claro. diferentes eh, Por eso, entonces, en este caso, el mecanismo de, de enseñanza va a ser completamente diferente de repente a lo que nosotros venimos dando. No, no es lo mismo enseñarle de repente a una persona que ya es mayor a de repente un chamo o un joven, en este caso, que normal se puede comportar normal con un computador, ¿no? Es, o sea,
1: como, es como la escuela. Actualmente, yo, eh, o sea, pensamiento... Eh, eh, crítico personal. Yo veo que la escuela ahorita está súper desfasada de, de, de que no se actualiza. O sea, muy pocas academias, muy pocas eh, escuelas, universidades, colegios se actualizan. ¿Por qué? Porque es como que, mira, fíjate, imagínate que, eh, y se han demostrado en, en bastantes estudios de que hay personas que de repente son mejores con, eh, con, qué sé yo, con la matemática, pero hay otras personas que de repente son más creativos, pero el sistema educativo... Eh, actual eh, es como muy cuadrado, es como muy, se quedó a la antigua. Hay obviamente, eh, hay eh, contadas, eh, obviamente universidades, colegios, escuelas, que como que sí se actualizan, pero la mayoría hace lo mismo esto de que te aprendas todo de memoria. Bueno, si te has dado cuenta, la mayoría de las veces es apréndete todo de memoria. Si te lo aprendiste, eh, escríbelo en un examen y luego te apruebo. O sea, el conocimiento, o sea, como que no evalúan conocimiento, sino memoria en las escuelas, en la universidad. Y está mal. Pues. Entonces lo mismo pasa con, eh, con el arbitraje deportivo. Igual Hay personas que de repente no la captan a la primera o de repente eh, hace falta explicárselo desde otro punto de vista. Y eso, ahí es donde cae, ahí es donde, donde el docente sabe explicarlo. Y no te voy a decir que... Eh, obviamente es importante... Eh, estudiar este componente docente, pero eh, yo por lo menos eh, cuando, porque obviamente también doy un módulo, eh, me tocó también saber cómo hacer esto. Entonces, obviamente no soy graduado en educación, eh, mi carrera es otra, pero sí fui como un poco autodidacta a, a ver metodologías de aprendizaje, ¿me entiendes? Y todo esto. Entonces, es importante eh, esto de, de que dices de que, hay que saber cómo llevar el mensaje, porque no todo el mundo te lo aprende a la primera o no todo el mundo ve el mismo punto de vista que tú tienes. Pues.
0: Es, que, es que es así, bueno, de, de por sí, eh, te cuento también anécdotas, o sea, aquí ahorita en, en este proceso que estoy yo de, de parte de instructor académico, eh, me he dado cuenta cómo empiezan a llegar gente que están migrando de otras academias, o sea, no ni siquiera personas que están recién iniciando, conociendo, sino sencillamente gente que está llegando de otro lado. ¿Por qué? Por el punto referencial que ya tenemos. Ah. Te lo digo, la semana pasada, un ejemplo, estuve en Lima y me pasó con una persona. Una persona ya mayor que llevó un curso presencial con nosotros. Okay. Donde me tocó reforzar muchos vacíos que le dejaron a la persona. O sea, okay. venía de otro curso y sí, le dieron una base, pero hubo muchos vacíos. Muchos uh -huh. vacíos en ese, en ese proceso de aprendizaje. Ya hoy por hoy la persona está ya produciendo y me pasó que estuve en una actividad en Lima y me, justo me encontré a esa persona en la actividad coincidimos y nada, cuando veo me llega, como por decir ya cuando hubo un break me llega, se llega al lado mío y me dice profe, ¿qué tal? ¿cómo está? no sé qué suelta la fija sí, pues y me dice eh, ven, ven, ven para presentarte una persona me presenta ahí una chica y me dice mira, este es el capo que yo te digo de, de todo el sistema, con él coordínate, él te va a enseñar todo, ¿no? Entonces, ahí ya tú empiezas a ver que estamos empezando a, a marcar una diferencia. Sí, claro, pues, se la, nota. Que sí, la, sí, que la sí, gente sí. empieza a darle valor a lo que hacemos, claro. porque como yo digo, mira, aquí no se trata de solamente el curso, el curso, es, el curso es básicamente una herramienta. Si no le pones compromiso y tiempo, es obvio que no va a funcionar como cualquier cosa en la claro, vida, ¿no? Claro, claro pero siempre tratamos de marcar una diferencia. Por eso ya ahorita hemos creado una estructura también con el tema de los Zoom complementarios, ¿no? porque está el, 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 el curso, en este caso, en videos, pero a pesar de que tiene una gran cantidad de módulos, puede haber un vacío. Lo que te decía de que hay personas que entienden de manera diferente. Claro. Eso yo me he topado. Hay personas que han visto muy superficial el, el curso, pero ya entran a lo que son estas clases de reforzamiento en vivo en Zoom y aclaran muchas dudas. O sea, a veces son dudas tontas que ya tú las interpretas al lenguaje de ellos y ya ellos las analizan y te dicen, ah, ¿sabes qué? Esto es por esto, ¿no? Claro. Entonces, es, es eso. O sea, ya ahorita estamos en esta parte académica y es la diferencia que, que estamos nosotros marcando, tanto de mi parte eh, como instructor, como la academia con toda esta estructura que tiene, ¿no? Porque no solamente aquí mi compañero Carlos, detrás de Carlos también están las, las personas que nos apoyan con todo este tema logístico de, de los videos, e incluso aquí el tema de los operadores, la chica que realiza también la limpieza, que es bien importante, la parte administrativa. Entonces, es un equipo, ¿no? ¿no? No es una sola persona, no soy yo que doy, en este caso, las clases para el grupo junior, no es Carlos que nos apoya con el soporte, no son los chicos de, que operan. Es sí, como
1: que todo va encajando y,
0: y cada parte es importante, por si eso no se derrumba. Pero... Es un equipo, por eso ya, ya estamos consolidándonos como una empresa, porque somos un equipo y cada vez se van buscando, o sea, cada vez... Eh, son nuevas las experiencias ¿sí? claro. eso es lo que tratamos nosotros de, de transmitirle a las personas o sea, nosotros no te, puedo, no te vamos a decir mira, ¿sabes qué? esta es la forma de hacer 10 mil dólares, 20 mil no, te damos las herramientas para que tú con tus habilidades logres los objetivos hay personas que de repente van a hacer mil dólares hay estudiantes que hoy por hoy generan mucho más de repente de lo que puedo generar yo ¿por qué? porque sencillamente pues, desarrollaron más habilidades claro. porque de repente tienen el tiempo recuerden que por lo menos yo estoy integrado en lo que hago más la academia mi tiempo es un poco limitado ¿no? entonces es básicamente eso, nosotros aquí hemos visto un proceso de cuántas personas han llegado a pasar por acá no No solamente estudiantes, también operadores que ya hoy por hoy están trabajando por, por su cuenta y con ¿no?
1: métodos distintos, con métodos inclusive propios, bueno como, como lo estaba diciendo al inicio eh, con métodos inclusive que hasta se inventan un propio lenguaje de métele arriba, métele abajo y tal y eh, la meta es hacer que la producción sea como más fácil, sea como que aligerar esa carga de que lo estás haciendo tú solo, sino que ya lo haces en equipo y aparte para comunicarte más rápido creas un propio lenguaje. Entonces eso es muy bacán. Eh, yo, por ejemplo, en, en, en el curso, eh, en el módulo que estoy dando, hay veces que la mayoría de las personas que llegan sí he notado bastante que tienen un conocimiento muy básico en equipo. ¿no? Entonces al principio, obviamente me tocaba eh, explicarles, no, mira, eh, esto es esto, esto es esto, esto es esto, pero yo lo hacía como de una manera bastante técnica eh, porque yo pensaba que esto era como que eh, lo correcto, por así decirlo, eh, era lo correcto explicarlo así como cuadradito, ¿no? porque así es, ¿no? Pero luego me empecé a dar cuenta que la gente pregunta, no, pero ¿qué es esto? No, pero mira, eh, pero con que ¿este conector qué? Y ahí fue que me di cuenta que yo estaba como que muy cuadrado. Ahí es donde te digo que entra ya también el sentido común, obviamente, de ser autodidacta. Y empiezo a ver, mira, pero es que esto no me están entendiendo. ¿Por qué no me están entendiendo si yo les estoy diciendo todo como es? Así como que aquí está esto. No, pero es que no entiendo. <risa> ya. Entonces empecé a buscar esa metodología de educación. Y es que me doy cuenta esto. Que hay personas que no entienden a la primera. Hay otras personas que ven otro punto de vista. Y ahí es donde... Con toda esa experiencia eh, junta, eh, empecé a explicar de una manera más, 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 eh, como por así decirlo, una manera distinta que, que abarcara y, y, y desde distintos distintos puntos de vista, para que obviamente todos entendieran. Y ahí las preguntas empezaron a reducirse a cosas como más importantes. Ya no preguntaban por cosas como que, qué tipo de conectores, no, sino que ya empezaban a preguntar cosas más, más más importantes, como de que de repente no, que si la velocidad, no, no será que se verá afectada por tal cosa, entonces ahí ya tú ves que, ah, entonces la gente sí está sabiendo lo, lo básico que le estoy explicando, y ya están preguntando cosas más interesantes, y eso fue chévere, eso fue
0: bacán. Claro, bueno y también lo otro es que ya hoy por hoy también con, lo, con los grupos de WhatsApp eh yo siempre he tratado de que los estudiantes no me vean tanto como un instructor, sino también como un amigo. De por sí ya hay un grupo de estudiantes que, que básicamente somos eso, ¿no? que pasan información, consultan, gente que ya tiene años, años, años ya trabajando en lo que es el tema de la SURBE cuando recién iniciamos. Y de por sí todavía, o sea, estamos en contacto, siempre consultan algo. Mira, profe, me pasó esto. No, este, yo no puedo hacer De esta eso. manera, de aquella manera. No, así. yo no
1: puedo hacer eso. Normalmente el informático siempre le meten que si sabe arreglar impresoras, o sea, el Facebook, se me cerró. Re... Entonces tú, si yo, por ejemplo, en uno de esos grupos, suelto mi número, no, amigo, eso va a ser que, que, profesor, porque usted sabe que mi impresora no... Impre... No, olvídalo. Entonces no. El informático lamentablemente es catalogado siempre como que, que, que arregla impresoras que hackear el Facebook entonces entonces no pero eh, por ejemplo en, eh, obviamente no, en, en las clases obviamente sueltan sus preguntas se responden pero no podría hacer eso de que <risa> eso lo digo, pero, profesor <risa> necesito que hackee el programa Mira. para que me suelte más churve, <risa> <risa> no eh, eh,
0: hacer eso en el caso a veces lo que sucede bueno lo que pasa con el tema de los de los instructores es el tema de que a veces te va a llegar mucha gente que digamos que te va a hacer preguntas que tú las vas a ver de ignorancia o tontas, ¿no? Cosas muy tontas y básicas, pero tú tienes que aprender a manejar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son personas de repente que quizás pues, no tienen el conocimiento que tienes tú ahora. O sea, yo ya he recorrido un proceso, estamos claro. hablando de más de dos años. Claro. Esas personas recién están iniciando, entonces eso es un punto que a veces la gente que también está en este, mundo, en este mundo de lo que es el arbitraje deportivo a veces no comprende ¿no? y por eso de repente dañan la comunidad claro. sencillamente pues tienes que dar, las, dar las, las respuestas correctas, que es lo que trato de hacer yo cuando veo de repente que es una pregunta muy básica, pues sencillamente si está complementaria en lo que es el curso, pues los redirijo allá no decirle claro. mira, sabes qué esto que me estás preguntando lo tienes en tal módulo o si no también eh, como tenemos diferentes grupos eh, a veces la misma comunidad contesta ¿no? ya gente que ha pasado por ahí llega y dice, no, mira, ¿sabes qué? esto se hace de esta manera entonces ya ahí en ese momento pues yo no intervengo porque digo, ¿sabes qué? le han contestado la es, de la manera es correcta. correcta
1: sí, a mí me ha pasado también a mí me ha pasado también que de repente en uno de estos eh, o sea, eh, ciertas personas en el módulo que estoy dando de repente sí tienen conocimiento entonces esas personas son las que hacen preguntas un poquito más avanzadas este, y es muy bacán porque, o sea, eh, que tengan el conocimiento tanto de, de, de sistemas como también o de hardware, por así decirlo, eh, también, y estén aprendiendo Shurvets, es, es bacán porque ya tú ves que estas personas van a ser bastante autodidactas cuando les pase esto de las limpiezas, o de repente se dañó mi equipo, o de repente, no, pero ¿qué puedo hacer como para que sea más rápido? No, lo van a meter en un encenamiento sólido. Una o sea, ellos mismos se van a responder sus preguntas porque ya tienen ese conocimiento. Pues, por lo menos que sea un poquito, eh, un poquito más allá de lo básico, ya lo saben. Entonces, me ha pasado también que en las clases hay, de repente estoy explicando esto, esto, esto y hay personas que preguntan no, profesor, ¿pero qué pasa si esto? Y hay gente que, pum, le dice no, amigo, lo que pasa es que eh, tiene tal velocidad, tal velocidad. Esa misma gente le responde y obviamente si la, si la respuesta es correcta eh, yo le digo efectivamente como dice esta persona. Y es, es chévere que esas personas eh, tengan ese conocimiento más allá de lo básico. Y es, es bacán. Sí, ha, sí me ha
0: pasado también. Claro, claro. Bueno, también otro, otro punto así importante que yo he observado, por lo menos en lo que son los grupos o la academia, ¿no? O sea, la comunidad dentro de la academia, es que a veces eh, la gente desea obtener resultados muy rápido, ¿no? Y eso, y eso es algo que lleva como en la sangre el latino, ¿no? El latino siempre que comienza algo quiere ver los resultados ya. Sí, y por eso la gran mayoría de emprendimientos, no solamente el arbitraje deportivo, en general fracasan, ¿no? Porque si en dos meses eso no te genera, ya lo dejas a un lado, ¿no? Entonces, lo importante por lo menos de la comunidad es que he observado eso, ¿no? De que hay muchas personas que cuando entran quieren comerse el mundo sin de repente, o sea, quieren correr sin aprender a caminar, ¿no? Sí. Eh, pero la misma comunidad, no de parte de nosotros como academia, sino la, los mismos estudiantes les dicen, no, ¿sabes qué? Yo pasé por ese proceso. A mí también me pasó algo similar. Cuando empecé no me salía, pero sencillamente empecé a cambiar las cosas, empecé a hacer las cosas como me decían, como me orientaban, y hoy por hoy ya estoy generando. No fue fácil, no fue fácil. Es muy,
1: chévere, es muy chévere que tú te encuentres a alguien que, que te respalde, que vivió eso y llegó a tal punto. Porque cuando tú estás solo, eh, es así como que, pucha, pero estoy haciendo esto, estoy haciendo esto y no, y no hago, y no avanzo, y no avanzo. Pero de repente pasa eso, que de repente llega una persona y te dice, amigo, vas por el camino, sigue así, y, y, y tú agarras como que, ah, bueno, sí, estoy por el camino, me falta como que más práctica, y, y, y es bacán esto de, de la comunidad, pues, de la comunidad es, es lo que te respalda. Pues.
0: Ahorita que dices eso, pues, me había pasado con una persona eh, que a veces también, o sea, la, la gente solamente saca matemáticas, ¿no? Mm. Si por una persona hago 5.000, si coloco 5, son ya 25.000 al año, ¿no? Entonces, al mes, perdón. Entonces, a veces hay unas matemáticas que tenemos que saber sí. sacar, ¿no? Me pasó con una persona que en su momento fue así, o sea, se lanzó al abismo sin de repente, o sea, ver una estructura y un respaldo. Yo en su momento hablé con él, lo aconsejé, sí. la decisión es propia de cada claro, persona. Claro. Y nada, yo sabía lo que podía suceder, o sea, porque ya hemos vivido experiencias. ¿no? Entonces, pero como les digo, es una decisión propia, ¿no? Nada, la persona se lanzó, hizo unas cosas. Durante los dos, tres primeros meses le fue bien, pero yo sabía que eso no iba a funcionar. O sea, ese sistema que implementó era a corto plazo y no a largo plazo. Okay. Porque empezó a reventar casas, porque metía como loco, operaba cualquier cosa. O sea, claro. hizo tontera y media y es obvio. Claro. Tontería y media durante los primeros procesos te va a funcionar, pero llegó un punto que no funcionó. Y nada, llegó un punto de que en algún momento llegó a mí yeah. y me dijo, ¿sabes qué, profe? Sí, tenías toda la razón. Lo que hice no funcionó. Y hoy por hoy, o sea, todo lo que, <ríe> lo que hice en tres meses ya lo perdí en tres. Ven, muchachos. Sí, o entendido. sea, <ríe> sí, de por sí ya hoy por hoy somos bien amigos y eso. Y él cambió. O sea, te dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a trabajar de esta manera. Yo te voy a enseñar cómo se debería de trabajar. Vas a sacrificar un poco de tiempo, pero te vas a dar cuenta de que como tú ya tienes la experiencia de operar, claro. vas a poder hacer estabilidad. Es, es más
1: fácil, es más fácil es más fácil el, el aprendizaje.
0: Sí, y hoy por hoy, está trabajando de la manera, de un ejemplo que yo trabajo, me dice profe, no genero los montos que quizás eh, iniciando, generé porque hacía otras claro, cosas, otra cosa. pero otra cosa sí estoy estable y me di cuenta de que wow, o sea, ahorita una cuenta me puede llegar a durar un mes y yo me asusto, pues, porque anteriormente me duraban un día, es dos que, días. Es que las reventaban, imagínate, claro. Y, y ya me dice, "Wow, o sea, me cambiaste el chip, el chip por, por completo. Pero es eso, o sea, yo digo que es una decisión propia, o sea, aquí yo no les voy a decir. Cuando estén en el curso se van a dar cuenta, o sea, cuando estén conmigo, yo a nadie les digo, mira, tienes que hacer esto obligado. No, es una decisión propia. Yo lo único que trato de hacer es aconsejar en base a mi experiencia y en este caso las personas ¿no? que me han transmitido. Me han dicho, mira, esto me pasó entonces siempre trato de, de hacer eso, ¿no? ¿Sabes qué? Esta fue mi experiencia. Si la tomas... Claro, oh, y, eh,
1: sí, yo, sí. También, yo también soy partícipe de, de compartir ese tipo de experiencias de, de por ejemplo, Sport Traders, porque eh, hay personas en el curso que de repente me preguntan, eh, no, mira, eh, ¿es necesario cuatro pantallas? Y yo, por ejemplo, tengo en eh, mi opinión es que no es que sea obligatorio, sino que, fíjate, o sea, tú necesitas espacio más que todo para ver todo lo que está, o sea, para ver todo el panorama de tus casas apuestas y tu software. Entonces, eh, obviamente necesitas espacio. No es que necesitas cuatro pantallas, necesitas un espacio virtual en donde tú ver todo. Entonces, obviamente con una pantalla de laptop tú lo puedes hacer si tienes tus lentes y lo pones Zoom ahí lo vas a hacer. Pero la cosa es que trabaja es cómodo. Entonces, yo, por ejemplo, le digo que... Eh, es muy personal esa decisión de, de, de optar por, no, de frente, cuatro pantallas. No, o sea, hay gente que tiene experiencia, que ha pasado, que han empezado con dos pantallas, de repente tres pantallas o cuatro pantallas. Yo por lo menos he visto normalmente. O sea, lo que ocurre normalmente es que si empiezas con dos pantallas, eh, la experiencia te va a empujar a que ya requieras mejor equipo y obviamente esa experiencia que vas obteniendo te va dando más capital y, obviamente, ese capital lo inviertes a, a, a trabajar cómodo, pues entiendes? Porque, vuelvo y repito, es lo que se ve. O sea, ese proceso que, que han pasado otros export traders... Eh, obviamente se comparte y es eso, pues, o sea, no es, que, no es que es obligatorio, que no, 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 o sea, es muy personal. Si tú quieres comprar tu cuatro monitores va a estar cómodo al principio, pero tú puedes hacerlo con dos, o puedes hacerlo con un televisor de 50 pulgadas, 45 pulgadas, o sea, no es que es, no, o sea, no, no, no estamos ahí en cuadradas, no, son cuatro monitores, no, o sea, no es obligatorio. Puedes empezar con un monitor y una laptop, o de repente tus cuatro, pero es personal, si, si tú quieres empezar
0: cómodo, Comprate un televisor de 45, es, 50 pulgadas, no sé. Eso que tú dices, sí, sí, es así, ¿no? O sea, lo ideal sería cuatro pantallas, lo ideal. Claro, Pero o, o cuatro eso,
1: pantallas o, un, una, o una pantalla. O sea, necesitas un espacio. Claro,
0: un, un espacio donde veas
1: cuatro pantallas de manera cómoda. Entonces, sí, Me yo a veces le, le, le
0: digo eso a las personas, ¿no? Que a veces de repente podemos tener las herramientas en casa y no las vemos. Si alguien sí, tiene un televisor, ya no tengo la sala en algún utilizo, ya lo puedo conectar. A futuro, bueno, ya monto mi módulo, como es, ¿no? Bueno. La idea es arrancar. Eh, ¿Que se puede hacer con una laptop y un celular? Sí se puede hacer. ¿Que el proceso va a ser más largo? Otra cosa.
1: Claro, me tocó eh, también una vez, cortito, que una persona que llamar armar un módulo me dice, no, pero ven para que veas el espacio donde vamos a poner las cuatro pantallas y tal. Y yo, ah, bueno, ya vamos. Cuando voy, en su sala tenía un televisor de 50 pulgadas, en su cuarto tenía otra televisión de 50 pulgadas, y eh, creo que en el cuarto de los niños tenía otro televisor yo bueno, aquí quiero poner mis cuatro pantallas y tal y yo así como, bueno, ¿qué no necesitas? ya tú tienes tres televisores, imagínate agarra uno y te pones a operar ahí ah no, pero es que yo pensaba que era obligatorio y tal 32, 32 pulgadas todavía quería comprar no, pero es que yo pensaba que no, no es obligatorio o sea, es, es lo que se recomienda eh, es un espacio donde tú puedas ver cómodamente tus cuatro pantallas, por lo menos un televisor de 45, 50, 60 pulgadas te sirve perfecto, pero este también obviamente es muy personal, pues obviamente si tú quieres tus cuatro pantallas de 32 pulgadas, tus cuatro pantallas de 24, colócalas y ya. La cosa es que tú trabajes cómodo y es lo que yo le transmito a las personas. O sea, la cosa es que tú como como operador, como churvetero te sientas cómodo operando porque vas a estar sentado un tiempo no te voy a decir que, que vas a pasar ocho horas 20, no, eso es mentira pero el tiempo que vas a estar sentado pasarlo cómodo o sea, disfruta el tiempo que vas a pasar operando tranquilo y como lo pasas cómodo con tu, con tu espacio ya sea de cuatro pantallas una sola pantalla pero que tengas eh,
0: las herramientas para trabajar de manera cómoda claro, eso es así no yo creo que todo es eh, respetar el proceso es un proceso como les digo o sea eh, la idea es empezar y tener claro, o sea, eh, poner los pies en la tierra, tener una realidad que si empiezas con un bajo capital, que si empiezas de repente no con las herramientas ideales, o sea, va a ser bien complejo, de repente unos números altos. Pero eso no quiero decir que en un futuro no lo vayas a lograr, sencillamente pues vas a ir a, eh, haciendo el proceso, empezaste con 500 dólares. Bueno, en el primer mes hice 300 no toque nada de ese capital, ¿cuánto ya tengo? 800, ya el segundo mes puedes generar un poco más, claro. y así sucesivamente, cuando te diste cuenta, pasaste un, un periodo de seis meses y ya tienes un buen capital, en este caso, para, para operar, pero es eso, es parte del proceso, hay que respetar, en este caso, ese proceso, no, no es algo que se logra de un día para otro, eso es mentira, es el que no te diga pues, que en un claro. mes lograste números y los vas a mantener, eso es totalmente falso. Sí. Pero sí llega un momento de que, por lo menos, ejemplos, como mi persona, yo ya llevo dos años operando y yo puedo decir que, ¿sabes qué? Me propongo que este mes voy a lograr ciertos números, los puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya tengo la experiencia. Claro. Pero en su momento también me tocó conmemorarme ese proceso, o sea, respetar claro. ese proceso.
1: Sí, eh, yo creo que para finalizar sería eso. O sea, eh, seguir el proceso, eh, nos llamamos eh, Comunidad csa y nos llamamos Comunidad csa por algo porque somos una comunidad. Entonces, la idea es compartir. En el compartir, como te dije en el principio, en el compartir está todo. Entonces, obviamente, en el compartir está esta, esto que hablamos ahorita de que, uy, lo estoy haciendo así, pero, pero no me sale, pero tal. Pero de repente llega alguien y te dice, amigo, yo también. Y es así, es un proceso, es normal. Sigue haciéndolo para que llegues. Entonces, tú dices, ah, esto esto voy por el camino. ¿Qué hace eso? La comunidad. Eh... El conocimiento, obviamente, de, de, de la mano de sociedad que se comparte y, obviamente, entre los que están en el, en el curso, porque me imagino que habrán amigos de curso, así como, como amigos de universidad, eh, ese, el compartir el conocimiento y apoyarse, porque de eso se trata la comunidad.
0: De eso se trata la comunidad. Así es. Bueno, nada, vamos a ir ya lo finalizando. Eso fue lo que quisimos hoy compartir, ¿no? La, esta experiencia que hemos vivido durante estos dos años desde un punto de vista del tema de lo que es soporte, sistemas y desde un punto de vista de operador instructor, ¿no? Nada muchachos, recordarles que nos pueden visitar en cada una de nuestras redes sociales y recuerden que somos CSA Academy, la Academia de lo que es el arbitraje deportivo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.